0: verantwortungsvoll und auch voll Freude. Es heißt, die Welt ist ein Dorf geworden. Das bedeutet, wir sind zusammengerückt. Es ist selbstverständlich geworden, mit der globalen Vernetzung zu leben. Sie ist über Jahrhunderte gewachsen und wird immer spürbarer. Waren und Beiträge aus nah und fern gehören zu unserem Alltag. Dafür sind wir sehr offen. Dieselbe nahe und ferne Welt, der wir so großen Wohlstand verdanken, fordert uns aber auch heraus. Und wir müssen uns herausfordern lassen. Krankheiten, Hunger und Armut, die weit verbreitete geistige und physische Heimatlosigkeit, politische Unruhen, ein grausamer Krieg, ja grausame Kriege, wie wir sie aktuell erleben, der notwendige Klimaschutz, und vieles mehr machen uns zu schaffen. Unser eigenes Wohl und Leid sind gebunden an das Wohlergehen aller. Schließlich sind wir zu einer großen Dorfgemeinschaft zusammengewachsen. Wir merken, das verantwortungsvolle Leben ist auch kompliziert geworden. Unser Mitwissen, lateinisch conscientia ist Gewissen, nimmt uns auch in die Pflicht. Es stellt sich die Frage, wie gelingt mein Leben in einer Haltung christlicher Solidarität? Jesus verpflichtet mich zur nächsten Liebe. Diese gilt doch auch jenen gegenüber, mit denen ich global vernetzt bin. Wo sind die Grenzen? Jesus sagt aber auch, die Armen habt ihr immer bei euch. Wie dürfen wir diese Worte verstehen? Wann genügt unser Einsatz für die Nächsten? Dürfen wir, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, froh sein? Ja, das dürfen und sollen wir. Jesus ist in unsere Welt gekommen, damit seine Freude in uns ist und damit unsere Freude vollkommen wird. Das heißt, dass er auch durch unseren Beitrag alles gut macht und wir diese Freude erleben dürfen. Überall dort, wo Jesus zur Tiefe eines Menschenherzens Zugang findet, wird etwas von seiner Freude verspürt. Diese Freude ist ein untrügliches Zeichen, der Gegenwart Gottes. Genau von dieser Freude, die glaubwürdig und heilsam ist, spricht Dietrich Bonhoeffer. Ich zitiere. Wie sollen wir den freudlos und mutlos Gewordenen helfen können, wenn wir nicht selbst von Mut und Freude getragen sind. Nichts Gemachtes, Erzwungenes, sondern etwas Geschenktes, Freies ist da gemeint. Bei Gott wohnt die Freude und von ihm kommt sie herab und ergreift Geist, Seele und Leib. Und wo diese Freude einen Menschen erfasst hat, dort greift sie um sich, dort reißt sie mit, dort sprengt sie verschlossene Türen. Die Freude Gottes leugnet nicht die Not, wo sie da ist, aber sie findet mittendrin, gerade in ihr, Gott. Sie bestreitet nicht die ernste Sünde, aber sie findet gerade so die Vergebung. Sie sieht dem Tod ins Auge, aber sie findet gerade in ihm das Leben. Um diese Freude, die überwunden hat, geht es. Sie allein ist glaubwürdig sie allein hilft und heilt. So Dietrich Bonhoeffer. Denn Sinn finden oder Sinn geben? Die Frage ist, ob das Leben einen verborgenen Lebenssinn hat, den es zu suchen, zu ergründen, zu verwirklichen gilt, oder ob jeder einzelne Mensch die Aufgabe hat, seinem eigenen Leben erst einen Sinn zu geben. Wenn ja, welchen Sinn? Vor Jahrzehnten erklärte eine Jugendliche, der Sinn des Lebens besteht darin, den Sinn zu suchen. Ein grandioser Gedanke. Bald darauf hörte ich einen Referenten, der meinte, wir müssen den Ereignissen, somit dem Leben, einen Sinn geben. Letzteres war für mich wenig zufriedenstellend. Ich vertrete nämlich die Ansicht, dass Gott uns mit dem Leben kein sinnloses, sondern ein sinnvolles Geschenk gemacht hat. Oder müssen wir ein ursprünglich sinnloses Leben erst sinnvoll machen? Muss Sinnloses erst mit Sinn erfüllt werden? Eigentlich wirken beide Sichtweisen zusammen. Bei der ersten wird ein tieferer Sinn im Herzen aufgespürt, der vom Ewigen ahnen lässt, Heißt es doch, Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz hineingelegt? So bei Kohelet. Das erfolgreiche Sinn suchen und frohmachende Sinn finden motivieren einen sinnvollen Lebensvollzug. Hier gilt: Wer den Willen Gottes sucht, Tut ihn bereits. Entsprechend der zweiten Sichtweise, nämlich das Sinn hineingeben, wird das Leben erst sinnvoll gemacht. Die Kalenderjahre werden mit unzähligen selbstgewählten Inhalten und auferlegten Aufgaben ausgefüllt. Diese Herangehensweise belohnt sich selbst mit Erfolgserlebnissen und dem Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Darin lauert aber auch die Gefahr des Aktivismus, der Flucht in die Beschäftigung. Wenn Stille und Nichtstun tun, schwer ausgehalten werden und es auch an krisenfester innerer Freude mangelt, ist es ratsam, in sich zu gehen, zum Lebensgrund zu gehen. Beide Zugänge, sowohl die ausdrückliche Sinnsuche, die idealerweise in Rücksprache mit Gott geschieht, als auch das Handeln, wie es das gesunde menschliche Gespür nahelegt, vereinen sich, sobald sie das Wohlergehen aller im Blick haben. Wir glauben, dass Gott jedem Einzelnen das Leben geschenkt hat und uns durch das Leben führt. Dazu lesen wir bei Edith Stein, wer zur reinen Entfaltung der Individualität hinführen will, der muss zum Vertrauen auf Gottes Vorsehung hinführen und zur Bereitschaft, auf die Zeichen dieser Vorsehung zu achten und ihnen zu folgen. So Edith Stein. Durch das Bejahen des Lebens verwirklichen wir das Herzensanliegen Gottes für uns. Wir erkennen Gottes Führung und Vorsehung nur, wenn wir uns auf sie einlassen. Wach, vertrauend und gelassen wollen wir im jetzt die Liebe verwirklichen, indem wir das sinnvolle, naheliegende tun. So werden Freude, innere Zufriedenheit und Lebenskraft spürbar. Hören wir abschließend, was Edith Stein meint, worum es dem Menschen im Tiefsten geht. Sie sagt, der Mensch verlangt nach dem immer neuen Beschenktwerden mit dem Sein, um das ausschöpfen zu können, was der Augenblick ihm zugleich gibt und nimmt. Was ihm, dem Menschen, Fülle gibt, das will er nicht lassen. Er möchte ohne Ende und Grenzen sein, um es ganz und ohne Ende zu besitzen. Freude ohne Ende, Glück ohne Schatten, Liebe ohne Grenzen. Höchst gesteigertes Leben ohne Erschlaffen, kraftvollste Tat, die zugleich vollendete Ruhe und Gelöstheit von allen Spannungen. Das ist ewige Seligkeit. Das ist das Sein, um das es dem Menschen in seinem Dasein geht.